0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده زيادة الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع هذه الاكاديميه المباركه ومع اكاديميه زاد ومع ماده الحديث الشريف. كنا في اللقاء الماضي احبتي في الله توقفنا في الحديث الخامس عشر وتكلمنا في شيء منه ونكمل حديثنا ان شاء الله في هذه هذا اللقاء وهذه الحلقه استكمالا الحديث نقرا الحديث سويا حديث ابي هريره رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه انتهى الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي احبتي في الله عن خمس توجيهات لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه بقوله وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا من القضايا المهمة في التشريع الإسلامي أحبتي في الله قضية الأخوة المجتمعية إنما المؤمنون إخوة هكذا يقول الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بين أخويكم نعم أنا كمسلم أنت كمسلم نحن إخوان إخوان في الدين نعم نحن بيننا رابط الإسلام رابط الدين وهذا أعظم رابط ولذلك راينا الصحابه رضوان الله عليهم لما ارتصوا في غزوه بدر وفي غزوه احد وفي غيرها بعضهم كان يقاتل اباه واخاه وابناء عمومته لماذا؟ لان اخوه الدين اعظم من كل الروابط اعظم من كل الروابط لذلك احبتي في الله مجتمع الصحابه الاول حينما اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار هو ما سمع التاريخ بمثله ابدا ولن يسمع ولذلك النبي اكد قال وكونوا عباد الله ايش؟ اخوانا انتبه ترى انا اخوك وانت اخي وبيننا علاقه سيسالنا الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامه ثم قال صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرابطة المسلم أخو المسلم صحيح قد ما يكون بيني وبينك نسب لكن بيني وبينك سبب ما هو السبب الإسلام أبي الإسلام لا أبلي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم نعم أنا وأنت مسلمين ديننا واحد ربنا واحد كتابنا واحد رسولنا واحد قبلتنا واحدة عقيدتنا واحدة فبالتالي ما الذي يفرق بيني وبينك لذلك سلمان الفارسي هو أخ لصهيب الرومي أخ لبلال الحبشي أخ لعمر العربي رضي الله عنهم جميعا نعم الإسلام هو ديننا يؤلف بيننا هذه قضية مهمة جداً المسلم أخو المسلم إذا بيني وبينك ايش؟ رابط ايش؟ رابط النسب النسب الإسلامي أو السبب الإسلامي إنما المؤمنون إخوة طيب المسلم أخو المسلم إذا أنا أخوك وأنت أخي إذا من لوازم هذا هذه الروابط وهذه الرابطة لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ثلاثة قضايا مهمة أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم أخوك المسلم لا تظلمه لأن أنت أخوك في النسب لا تظلمه وكذلك أخوك في الدين لا تظلمه ولا تخذله ولا تحقره هل يمكن أن يحدث هذا بين إخوان الدم الواحد النسب الواحد ما يحدث وإن حدث هذا خلل في التربية خلل في المجتمع فكذلك في الأمة والمجتمع لا المسلم لا له علي حقوق لا تظلم أخوك المسلم ولا تخذله ولا تحقره نبدأ في التوجيه الأول قضية عدم الظلم الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة سمعت لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ذره واحدة ما يظلمها الله فكيف بما هو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك طيب الأمر الثاني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إذا كان الله ما يرضى الظلم على نفسه لن يرضاه على عباده ودعوة المظلوم مستجابة دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا فكفره عليه وأما الظلم فإن الله لا يقبله الظلم ظلمات يوم القيامة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم ولذلك أحبة في الله الإسلام ينهى عن الظلم صغيرا أو كبيرا ظاهراً أو باطنا لا يجوز لك أن تظلم قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق يوم القيامة إلى أصحابها حتى إنه لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء شوفوا كيف يوم الفصل الله يفصل بين البهائم الشاة التي في الدنيا كان لها قرون تنطح الأخرى التي بدون قرون يوم القيامة ينبت لتلك الشاة التي ما عندها قرون قرون يقول اقتصي هذا بين العجماوات والبهائم فكيف بين بني آدم؟ لذلك الظلم ظلمات يوم القيامة والله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم لعباده في الدنيا ولذلك أول قضية قال لا تظالموا والظلم على الأقارب أسوأ ظلم الزوجة انتبه انتبه يا عبد الله تظلم زوجتك فهي حق الناس برحمتك وبعدلك ظلم الأولاد ظلم البنات بالعضل أو غير ذلك أو بالانتقاص ظلم الوالدين كارثة كم أيضا كارثة مصيبة أن الإنسان يظلم والديه كيف هذا وين الدين وين القرآن وين السنة تظلم والداك تقول لي هل يمكن مع الأسف مع الأسف إذا ضعف الإيمان فانتظر انتظر كل الشرور تقع هناك من يضرب والديه والده ومن يتعدى عليهم ومن يسبهم ومن ياخذ اموالهم ومن يرميهم في الشارع وفي دار العجزه وفي كذا وفي كذا والله ايش يقول سبحانه ولا تقل لهم أفن كلمه اوف لا تقل لهما اذا الظلم ظلمات يوم القيامه وكما تدين تدان وربنا سبحانه وتعالى لا يرضي الظلم ابدا لعباده فاحرص يا رعاك الله الا تظلم احدا امراه ظلمت هره دخلت النار ظلمت هره دخلت يقول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هره حبستها لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض الظلم ظلمات يوم القيامه وبالتالي احبتي في الله نحرص 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 على عدم الظلم وكما تدين تدان ترى فاصل ثم نعود اليكم باذن هي تعالى وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
0: بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والناس معادن. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا من هنا حق للمرأة أن تسعى للتفقه في الدين وتعلم الضروري من أحكامه فتصحح عبادتها وتقوم بمسؤوليتها تجاه زوجها وأولادها وأهل بيتها ومجتمعها وينبغي للمرأة أن تبدأ بفروض الأعيان فتتعلم الطهارة والصلاة والصيام وما يخصها من أحكام الحيض والحمل والرضاعة وغير ذلك فإذا أرادت عبادة أو معاملة وجب عليها تعلم أحكامها كأن تريد الحج فتتعلم أحكامه ويتوفر لها مال فتتعلم كيف تخرج زكاته وتاريخ الأمة زاخر بالعالمات الفقيهات ويأتي على رأسهن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال عروة بن الزبير ما رأيت أحدا أعلم بشعر ولا فريضة ولا أعلم بفقه من عائشة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية قال القاسم بن محمد للزهري عليك بعمرة بنت عبد الرحمن فإنها كانت في حجر عائشة قال فأتيتها فوجدتها بحرا لا ينزف ومنهن فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كانت فقيهة عالمة وقد بلغ من فقهها أن والدها كانت لا تأتيه الفتوى إلا وعرضها عليها وسمع رأيها بها فكانت الفتوى تخرج وبها توقيعان توقيعه وتوقيع ابنته حفظت فاطمة كتاب أبيها المسمى تحفة الطالب والذي شرحه الكاساني في بدائع الصنائع ففرح به علاء الدين وزوجه ابنته فاطمة فقال الفقهاء شرح تحفته وزوجه ابنته وبعد زواجها من الكاساني استمرت الفتوى تخرج من بيت أبيها السمرقندي بتوقيعه وتوقيع ابنته فاطمة وانضم إلى توقيعهما توقيع ثالث جديد هو توقيع زوجها الكاساني
0: للعلم كالأزهار
1: في البستانين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسال الله العظيم باسمائه وصفاته ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ما زلنا مع هذا الحديث العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. نهى النبي عن الظلم والظلم باب عظيم جدا. تظلم بكلمه بفعل باشاره بانتقاص بأخذ مال بسلب حق هذا كله لا يجوز ثم قال ولا يخذله عادة الخذلان عندما أكون أنا محتاج في ظرف ظرف مالي ظرف صحي ظرف أمني هناك من يريد أن يتعدى علي وأنت تستطيع أن تنصرني أو تقف معي تخذلني كيف هذا كيف هذا بل اذا كان بينك وبين كافر كان بينك وبين كافر عهود عهود وشروط ونصره واحتاجك الكافر فانك تساعد الكافر طب ليس على مسلم لكن على ان يعني هناك عهود ومواثيق قال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود اول ما وصل المدينه هناك ميثاق ان اليهود ينصرونه وأنه ينصرهم وبالتالي حتى ولو كان كافرا بينك وبينه بينك وبينه عهود ومواثيق نصره لا تخذله لا تخذله طبعا بشروطها المعروفه والمعتبره شرعا الموافقه للكتاب والسنه حتى لا يتشعب الموضوع فاذا فكيف اخوك المسلم يعني احتاجك في موضوع في امر في شفاعه في نصره في في في, في غوث ولا تقف معه اين الدين؟ أين الدين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخذل أحدا بينه وبينه عهد وميثاق ولا يخذله لا ما تخذلني يا أخي أنا لا يجوز لي أن أخذلك وأنت لا يجوز لك أن تخذلني هنا لما يكون هنا هذا المجتمع بهذه القوة هل نخاف من عاديات الزمان أو نخاف من الـ الـ الأمور التي تحدث فجأة لا الحمد لله أنا عندي إخواني وعندي أقاربي وعندي أصحابي إن احتاجت وقفوا معي إن احتاجوا لي وقفت معهم هذا المجتمع المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كيف مسلم تحقر أخوك المسلم وترى هذه كلها من الشيطان ال المظاهر المادية المجتمعية بعض الناس إخواني يعطى مالا أو منصبا فيحتقر من هم دونه لا يا أخي اتق الله انتبه الذي أعطاك هذا المال أو هذا المنصب أو هذا المركز يمكن أن يسحب منك في لحظة في لحظة وانتبه يا من أوتي مثل هذه الأماكن أن تكفر بنعمه الله سبحانه وتعالى لا تحتقر أحد أنت ما تعرف هذا الذي تحتقره رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لأن هذه الموازين الآن الموازين الآن في هذا المجتمع الآن عندنا الاحتقار يكون بإيش؟ بسبب المظهر والشكل والوظيفة والحالة الاجتماعية والحالة المالية هذه تجعل الناس إيش؟ يعني عرضة للسخرية من من البعض ولا يسخر إلا إيش؟ إلا مريض القلب ضعيف الإيمان اللي ما عنده مبادئ وإلا يا أخواني الإسلام ما في شيء اسمه احتقار إذا اردت أن تحتقر أحد فاحتقر الكافر احتقر الكافر هذا يعني يحق لك أن تحتقره لأنه يعبد غير الله عز وجل لأنه مشرك ومع ذلك احتقارك له لا, لا يجعلك تظلمه والعياذ بالله لا بل العكس يجعلك ترحمه تدعو له بالهداية أو تسعى في هدايته فانا اقول ايها الأحبة الانسان ترفع عن هذه القضيه اعطاك الله مال او منصب او جاه او شهاده او ارث او مكان اجتماعيه تحتقر من هم دونك
3: هذه كارثه
1: ما هي ما تليق بالمسلم ما طريق ولذلك كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني القضيه ما هي قضيه مظاهر قضيه جواهر قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم البشر العكس ينظر إلى المال والمنصب والجسم والهيئة هذه كلها ترى ما تقدم ولا تأخر. النظرة الصحيحة في تعامل المسلم مع إخوانه ينبغي أن تكون كما جاء في الحديث ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم مر رجل أمام النبي صلى الله عليه وسلم معه وكان عليه إشارات الغنى فقال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري إذا قال أن يسمع وإذا شفع أن يشفع وإذا نكح أن يزوج فسكت صلى الله عليه وسلم فمر رأف رجل فقير ليس عليه آثار الغنى وكذا قال ما تقولون في هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري إذا قال لا يسمع له وإذا شفع لا يشفع وإذا نكح لا يزوج فقال صلى الله عليه عليه وسلم هذا الأخير هذا خير عند الله من ملء الأرض من ذلك شوف النظرة البشرية القاصرة قدموا الأول صاحب وجاهه ومال وهيلمان وسلطة لكن الحق النظرة الحقيقية هذا خير من ملء الأرض من ذلك وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الناس لا نقترب بالمظاهر لا نحتقر أحد من المسلمين لا تحتقر أحد من المسلمين كائنا من كان كبيرا أو صغيرا شريفا أو وضيعا لا هذه ليست من صفات ليست من صفات الرجال فضلا تكون من صفات أهل الإيمان ثم قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ويسير إلى صدره ثلاثا التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا, هنا أيوة هذا يعني أو جملة بعض الناس يفهم غلط يعني يكون مثلا مرتكب لمعصيه ظاهره لمنكر ظاهر، تقول يا فلان اتق الله؟ قال يا شيخ الايمان في القلب التقوى في القلب، نعم التقوى في القلب لكن ايش؟ وصدقه العمل، القلب اذا صلح صلاحه ظهر على الجوارح اذا فسد القلب فساده ظهر على الجوارح ولذلك نعم التقوى مقرها القلب لكن التقوى اذا وصلت الى القلب فانها تنتشر في جوارح الانسان في سمعه، في بصره، في كلامه، في اخذه وعطائه، في ذهابه ومشيئه، في اخلاقه وتعامله. ليست بعقليه انه التقوى خلاص انه في القلب مكان القلب وخلاص لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. هذا القلب عليه مدار ايش؟ مدار الامر. فإذا وصل إذا حشي إيمانا وتقوى ظهر هذا على سلوك الإنسان وعلى كلام الإنسان وعلى ردود أفعال الإنسان فأصبح منضبط بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهنا النبي يشير التقوى هنا التقوى هنا نعم التقوى هنا وإذا وصلت التقوى إلى القلب ستظهر على الجوارح فبعض الناس يفهم فهم خاطئ وان التقوى في القلب يعني خلاص الجوارح تفعل ما تشاء لا 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 ما يمكن هذا القلب اذا صلح صلح الجسد اذا فسد فسد الجسد اما يكون هناك صلاح في القلب وفساد في الجسد ما يمكن ما يمكن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويشير الى صدره ثلاث مرات ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم يقول بعد ذلك يعني يقول بعد مسلم يحقر أخاه المسلم يعني يكفيه من البلاء والإثم والخطيئة والمعصية أن تحتقر أخاك المسلم كيف تحتقر من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف تحتقر من يسجد لله كيف تحتقر من إذا ذكر الله ذكره الله يعني أنا أقول فين العقول؟ فين هذا مرض داخلي في النفس احتقار الناس مرض واصل احتقار الناس بسبب الكبر والغطرسه والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر ذره ذر نمله قالوا يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون نعله حسن وثوبه حسن قال الكبر غمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس إن الله جميل قال إن الله جميل وحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق رد الحق غمط الناس احتقار الناس هذا كبر ولا يحتقر الناس إلا إنسان متكبر فإذا بلي أحدنا باحتقار الناس عليه أن يراجع نفسه وقلبه وأن يعالج نفسه انتبه وين رايح انت انتبه الاحتقار ما يكون إلا من الكبر تتكبر على ماذا يقول علي بن أبي طالب وقيل غيره يقول عجبت لمن يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين تتكبر ايش على ماذا ولما وقف الحسن البصري رحمه الله أمام أحد الأمراء الذي مشى في, في السوق بيعني بحاشيته الناس تركوه وآقف أمامه أنت ما تعرفني قال لا أعرفك أولك نطفة مذرة وأخيرك كجيفة قذرة وما بينهما تحمل العذرة فأطرق الأمير وقال والله يا أبا سعيد ما عرفني إلا أنت هذا الإنسان يتكبر نعوذ بالله فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين
0: بشرى أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
3: هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا وسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة
3: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الإسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنين قال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأياً في العامة ومنهن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وحفصة بنت سيرين البصرية وفاطمة بنت عباس البغدادية فتعلمي واعملي وأبشري
0: للعلم
1: كالأزهار في البستانين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أما بعد ما زلنا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وكما قلت أيها الأحبة أن احتقار المسلم دلالة على المرض الذي في القلب. ما يصر الإنسان إلى أن يحتقر أخاه المسلم إلا إذا كان المعدن تعبان، القلب مريض، القلب مريض بالأمراض والأوبئة المدمرة وأسوأ مرض، أسوأ مرض يسكن القلب. والعياذ بالله في التعاملات الكبر 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 غمط الناس بطر الحق وغمط الناس احتقار الناس ديننا ما في كبر أبدا على من يتكبر الانسان من تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه وبالتالي لو كان أحد يحق له أن يتكبر تكبر رسول الله وحاشاه أن يفعل ذلك لأن الكبر والكبرياء هي صفة من صفات المولى سبحانه وتعالى صفة من صفات العز إزاري والكبرياء وردائي فمن نازعني في شيء منه ما عذبته ولذلك ما إنسان يدعي هذه الخسرة إلا ويذله الله سبحانه وتعالى يذله الله عازلاً ولا آزلاً المتكبر مصيره الإذلال ادعي شيء لا يليق به ولا يمكن له أبداً الكبر والكبرياء حق لله سبحانه جل في علاه يقول بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم أخاه ثم قال كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دمه وماله وعرضه انتبه يا أخي أنا أخوك أيها المسلم أنا أخوك وأنت أخي ولذلك انتبه إياك أن تقع في دمي أو تقع في مالي أو تقع في أرضي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما خطب الناس يقول أي شهركم هذا أليس شهرا حراما قالوا بلى أي بلد أليس بلدا حراما قالوا بلى أي يوم هذا أليس يوم حرام قالوا بلى قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد سمعتم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إذا لا يجوز لك بأي حال من الأحوال لا يجوز لي بأي حال من الأحوال أن أتعدى على دم إنسان وبالمناسبة يعني الكلام عن الدماء والله مرعب يا اخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من امره ما لم يصب دما حراما ما لم يزل الانسان ايش؟ في فسحة من امره ما لم يصب دما حراما هؤلاء الذين يقتلون المسلمين من المسلمين ويفجرونهم ويكفرونهم بأي حق بأي حق تتعدى على دماء إخوانك وتعظم المصيبة إذا كانت في بيت من بيوت الله كما يقع من بعض الطوائف التي تدعي الإسلام وتنتمي للإسلام أي دين هذا أي دين هذا يعني كل النصوص كل النصوص لا تخدمهم النصوص كلها لا تخدمهم النصوص كلها تمنع هذا الفعل إزهاق أنفس بغير حق لا يحل دم امرئ مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والنفس بالنفس أنا بعرف هذا الذي يعني يزهق نفوس المسلمين ويقتلهم ويفجرهم بأي حق وين دليلك وين دليلك المسلم أخو المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يا أخي حتى المال مال أخوك المسلم ما يجوز لك أن تأخذه يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا قال ولو كان قديما من أراك إيش قديم من أراك يعني مسواك ما يجوز لك تأخذه فضلا عن ان تسفك دمه وين الناس؟ اذا الدم والمال والعرض العرض ايش ما المقصود به؟ العرض اما عرضه زوجته ابنته اخته هذا ما يجوز لما جاء الشاب قال يا رسول الله ائذن لي في الزنا فتناوله الصحابه قال لا دعوه تعال أدنوا جاء قال ترضاه لامك؟ قال لا يا رسول الله جعلت فداك قالوا كذلك الناس لا يرضونه ترضاه لأختك قال لا يا رسول الله جعلت فداك، قال وكذلك الناس لا يرضونه لعمتك لخالتك لزوجتك يقول لا قال وكذلك الناس لا يرضونه ثم وضع يده على صدره ومسحه وقال اللهم اهدي قلبه وحصن فرجه يقول الرأي فكانت الضعينة تمشي الضعينة مجموعة من النساء ما يرفع بصره فيهن هذا, هذا من العرض ومن العرض أيضا أن لا أقدح في نسبك ولا في بيئتك الاجتماعية ولا في ولا يعني قضيه العنصريه الموجوده كارثه والقبليه الموجوده كارثه ويعني فلان 110 وفلان 220 ايش معنى 110 و 220؟ يعني انا نسب وضيع ونسب رفيع غلط فلان قبيلي وفلان خضيري، فلان بدوي وفلان حضري، وفلان ما ادري ليش؟ من اين من اين اتينا بها؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبالتالي الخوض في الأنساب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثنتان في أمتي هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت يعني تبقى في هذه الأمة مع الأسف آل فلان وآل فلان القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية وبعدين إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم النعرات هذه اتركوها الإنسان إن كان إذا إذا يفتخر يفتخر بانتسابه للإسلام يفتخر بأنه ثابت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتخر بدينه أما قضية الأنساب والعنصرية الموجودة والخوض في الأعراض الناس وانتقاص الناس واحتقار الناس أين ديننا؟ أين ديننا؟ مع الأسف فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام والواقع يختلف بنينا لا اقول بنينا في يعني بهذا الموضوع لكن لا نجعله يعني سيفا قائما مسلطا على الناس فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وبعدين القضيه تصبح بعد فتره فعلا مجتمع متهيج مجتمع فيه مفاصله بينما المجتمع لابد ان يكون مجتمع مترابط مجتمع مترابط المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه لا يظلمه لا يحقره لا يخذله بحسب امرئ من, من الشر ان يحقر اخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه انتهينا خلاص هل وعينا هذا الكلام لو وعينا هذا الكلام صدقوني المحاكم تقفل نقاط الشرطه تقفل ما نحتاجها ما نحتاجها لكن المشكله لما لا نعي مثل هذه الاوامر تبدا المشاكل وتبدا القضايا تحدث والقطيعه والجرائم شيء نسأل الله العافيه والسلامه. يا أخوانا ديننا كامل المشكله فينا نحن في تطبيقنا ولا حول ولا قوه الا بالله. وصلنا الى نهايه اللقاء اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يوفقنا واياكم لكل خير وان يجعل اعمالنا خالصه لوجه الكريم وان يجعلنا جميعا مفاتيح الخير مغليق للشر. نسأله أن يصلح مجتمعات المسلمين في كل مكان وأن يجعلنا وإياكم ممن وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وارحم أمهاتنا وأصلح نياتنا وذرياتنا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
0: يا راغبا في كل علم نافع. متطلعاً لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوالاً ميسراً، يأتيك ميسوراً بأي مكان زاد
3: زاد أكاديمية ينبوعها.